0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff podcast und ich freue mich sehr auf ein Update mit einem der wahrscheinlich äh, äh, einer meiner aktivsten Leute in meinem Stream bei LinkedIn, würde ich sagen. Und äh, vor allen Dingen jemand, der ja, wenig Blätter vor seinen Mund nimmt und äh, auch ein kleiner Wanderer geworden ist. Ich freue mich sehr auf Christian Wegner. Hallo Christian. Hallo Sven. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Zu Beginn eine kurze Werbung für unseren heutigen Werbepartner Transco. Transco ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen und bietet dir im Vierländereck Fulfillment für E-Commerce-Shops auf 10.000 Quadratmetern. Dich erwartet eine hochmoderne, klimaneutrale Logistikinfrastruktur, die dank Autostore mit hoher Zuverlässigkeit glänzt. Transco kümmert sich auch um die grenzüberschreitende Zustellung in die Schweiz und ermöglicht mit seinen Partnern außerdem den weltweiten Versand, Zollabwicklung inklusive. Auch für die Abwicklung von anspruchsvollen Retouren oder B2B-Orders ist Transco der optimale Partner. Du bist interessiert? Dann findest du alle weiteren Infos unter www.transco.eu. Ja, wir hatten ja schon das Vergnügen, zusammen ein bisschen deine Reise ähm, als ähm, Momox-Gründer, Unternehmer da ähm, mal so zu beleuchten und zu begleiten. Und du hast ja jetzt eine, eine neue Kiste am Start, kann man sagen, die auch umbenannt wurde. Deswegen habe ich gedacht, äh, ich bin in Berlin, lass mal quatschen, lass mal treffen und äh, ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du noch mal ganz kurz sagen, was du gerade machst?
1: Ich sitze gerade ähm, stolzerweise mit Sven hier am Brandenburger Tor <lacht> im Office und freue mich, ihn mal äh, live und in Farbe zu sehen. Und äh, wenn ich nicht mit Sven zusammensitze, dann mache ich äh, Unternehmenssegment wieder mal oder nochmal. Und ähm, ja, nach, nach meiner Reise mit Momox äh, starte ich jetzt meine neue Reise, die nennt sich Staffel und wir kaufen nicht Bücher und verkaufen nicht Bücher und wir kaufen nicht Kleidung und verkaufen Kleidung, sondern wir machen das äh, holistisch und versuchen Secondhand äh, für alle zu machen. So ist die Idee. Also wir kaufen und verkaufen alles, was so draußen genau.
0: in den Regalen liegt. Gestartet seid ihr mit Weissmarkt, oder glaube ich, das war so der, der Arbeitstitel? Weissmarkt war der erste genau,
1: genau. Um, um, um abzulenken von uns.
0: Ja, sehr gut. Äh, sehr smart, sehr weise und ähm, Staffel setzt sich zusammen aus, ein Kunstbegriff, ne? Uh, stuff und Zeug. Ja. Okay, ja, Stuff, Stuff, genau verkaufen und Zeug, ja genau. Zeug verkaufen. Zeug verkaufen. sehr gut. Ja. Ähm, was ist da jetzt anders? Also sind denn also oder ist es also holistischer heißt da sagen, dass das ganze, der ganze Markt oder wenn man im Neudeutsch sagen würde, der total addressable Market ist größer. Also die Spezialisierung war ja bei bei Momox ähm, oder Medimobs eben die. Marken ähm, auf, auf Medien erstmal ausgelegt. Dann habt, hast du ja auch selber im Unternehmen ja das Thema Secondhand-Kleidung ja auch hochgezogen. Ähm, aber was, was wollt ihr jetzt anders machen?
1: Ja, wir wollen halt letztendlich so ein, so ein One-Stop-Shop sein für Kunden, die gebrauchte Artikel verkaufen wollen und kaufen wollen. Und äh, ja, da sind wir jetzt mit der verrückten Mission unterwegs, äh, jetzt mal für alle möglichen Produktkategorien auszuprobieren. Also es gibt eine Menge Startups, die sich mit Secondhand beschäftigen, aber ja. in der Regel ist halt eindeutige. Meist und Fashion, ne? also was man so kennt. Fashion, oder? Elektronik und äh, ja, Büchermedien. Das ist ja. so das Gelernte und dat, ja, wo die meisten unterwegs sind. Und ja, wir haben uns gedacht, äh, wir machen alles verrückt, weil es ja, in der Tat verrückt So, Wir sind da ins kalte Wasser gesprungen, so wie man das glaube ich auch machen sollte oder wie ich es auch gerne mache. Mhm. Also als Nichtschwimmer ins Wasser springen und dann mal gucken, wie man äh, schwimmen lernt. Und das machen wir gerade jeden Tag und ja, es ist äh, jeden Tag eine neue Herausforderung wie immer im Startup und ähm, ja, ich glaube jetzt äh, noch, noch mal mehr als damals, aber wir sind ja alle auch älter und weiser geworden und ähm, kämpfen jeden Tag mit äh, einem Mix aus äh, Abmahnungen, äh, Betrug und äh, ja alles <lacht> und mit äh, vor allem mit Prozessen. Also wenn man Artikel aus allen Bereichen äh, versucht, äh, in äh, Low-Cost-Prozesse zu pressen, dann ist das meine Herausforderung. Aber wir lernen jeden Tag dazu und werden jeden Tag schlauer und ja. funktioniert.
0: Lassen wir aktuell nochmal die Abmahnungen und so weiter und Betrugsversuche äh, auf der Seite. Wenn ich, also jetzt auch die Gespräche, die ich hier auch immer habe führen dürfen, gerade in dem Bereich also Fashion, Secondhand, Luxury oder die Segmente darunter, dann, dann kommt ja immer die Frage, ja, wie, wie, machst du diese Prozesse? du hast schon gesagt, also du hast im Prinzip, äh, also die, die, die Artikelbreite ist ja, wenn du sagst, alles ist ja, und die Formfaktoren, Spreizung ist ja, ist ja unglaublich. Auch die Expertise, die du brauchst, um einschätzen zu können, was, was einen Wert hat. Also von einem, ja, irgendwie einem Kleid hin zu der Tasche hin zu. Ein Fahrrad äh, etc. pp. Also das stelle ich mir extrem komplex vor. Also ich würde jetzt auch so, so sagen, mit meinem Wissen, deswegen bin ich aber auch hier, ich will ja lernen. Äh, nee, vertical it is. Ja, das ist so, je, je, je spezialisierter, desto besser. Jetzt geht ja genau den anderen Ansatz. Ähm, verwundert jetzt erstmal. Genau. Warum glaubst du, könnt ihr das? Weil du bist ja so ein Prozessguy, ne? Äh, ja,
1: auf jeden Fall. Also klar, ich meine, kann immer funktionieren, äh, wenn man die Ambition hat klein zu bleiben, dann stellt man, ist man halt am Ende zu fünft und äh, jeder kann irgendwie eine Kategorie ganz toll und hat hat sich da so reingelernt und ist der Profi. Ähm, so, wir wollen es aber irgendwie groß machen. Das heißt, äh, ja, wir, wir brauchen halt von, vom Pricing her, was ja, Stichwort AI natürlich irgendwie in, durchautomatisiert sein muss. Am Ende und mhm. da sind wir auf einem guten Weg. Also am Ende. Müssen wir halt für ein Kleid, einen Ring und einen, eine Bratpfanne, müssen wir halt einen Preis ausspucken können, ohne dass sich da jemand irgendwie Gedanken machen muss. Mhm. Und der Preis muss stimmen, den wir bezahlen und äh, der Preis, äh, den wir dafür dann haben wollen und verkaufen wollen, der muss auch stimmen. So Und da haben wir uns wirklich am wenigsten Gedanken, weil das da haben wir bei Momo schon gelernt und das äh, mhm. funktioniert und am Ende sind es halt... Die Logistikprozesse und die müssen halt so funktionieren, äh, auch da, wenn du, wenn du skalieren willst, brauchst du halt Prozesse, die alle Artikel abbilden können, so, dass du Leute einstellen kannst, die das äh, nächsten Tag können. Das so. mhm. also alles muss so einfach und äh, ja, simpel, strikt sein, dass das letztendlich jeder versteht, weil sonst, wenn man anfängt äh, Spezialisten haben zu wollen, dann geht es nicht. Mhm.
0: So wie Burger flippen bei McDonalds. So wie Burger Flippen bei McDonalds,
1: genau. Okay.
0: Okay, trotzdem muss ich jetzt mal dranbleiben. Also, wie sagt jetzt, also, also im Prinzip ist das ein klassisches Marktplatzmodell, du, du musst ein Angebot, also ankaufen, ja, und du musst dann das Angebot als verkaufen. Das heißt, du musst ja beide, beide Seiten ausbalancieren. Du musst erstmal das Sortiment oder die Leute dazu bringen, euch Sachen anzudienen ähm, und, äh, und dann eben sozusagen den Verkauf zu starten. So, jetzt, äh, Fängt man dann breit an oder, oder, oder startet ihr auch mit bestimmten Schwerpunkten? Macht ihr dann doch wieder Bücher und, und Klamotten oder,
1: oder sitzt die Bratpfanne? Also, wir haben in der Tat äh, sehr breit angefangen. Wir haben gesagt, so, ja, also natürlich muss anfangen, Segment muss erstmal anfangen, Sachen anzukaufen, bevor du sie verkaufen kannst. Mhm. So, klar.
0: Okay. Jetzt Das, was ich immer gehört habe, war äh, mit Plus und anderen Sachen: ja, das macht irgendwann Amazon. Was nie der Fall war. Also, diese Spezialisierung in der Kategorie. Was ihr jetzt vorhabt, da würde ich jetzt sagen, das äh, gibt es ja schon. So vier bunte Buchstaben aus den USA. So also irgendwie so, sagen, eBay sitzt noch hier in Berlin. Was machen, was, was machen, also die UX ist nicht gut, ist klar, aber was, was, was wäre jetzt sozusagen eure Positionierung, dass, dass die Leute dann eher sagen, sie, sie nutzen Staffel?
1: Ähm, ja, also da auch da habe ich ja die Erfahrung mit, mit Momox gesammelt. Also, es gibt immer und wird es immer geben, die, die, die Menschen, die gerne von Mensch zu Mensch Handel treiben und dann äh, zu Ebay gehen, äh, wenn du gebrauchte Sachen hast, dann stellst du die da ein, machst dir die Mühe und verkaufst die und hast jetzt dann vielleicht auch einen guten Preis. Dann gibt es aber auch eine große, unbekannte, definitiv große äh, Menge, die darauf keine Lust hat. Mhm. Ähm, so und für die sind wir jetzt, äh, ja, im Ankauf sind wir für die da, dann machen wir den halt möglichst, so unser Ziel ist halt möglichst, möglichst einfach zu machen. Äh, Minimalen Aufwand für den Kunden, dass er seine Sachen verkaufen kann, möglichst viele Sachen auf einmal. Ja, da versuchen wir da irgendwie zu pumpen. Und auch das haben wir halt bei Momox auch mehrfach gemacht. Hat immer, immer funktioniert, ob bei, bei Kleidung oder Büchern. Es gibt immer genug Menschen, die bereit sind, für natürlich einen Abschlag die Sachen zu verkaufen, aber dafür sind sie los. Hm. Ähm, ja, deswegen da kein Problem. Und auf der anderen Seite kannst du halt auch wieder kannst bei eBay einkaufen. Ja. Und das ist halt irgendwie ein Privatmensch, der dir Sachen verkauft und mit den bekannten Problemen, das ist halt mal im Urlaub, äh, Retour ist nicht so richtig möglich und mhm. es dauert, ja, Probleme werden nicht gelöst und das versuchen wir versuchen halt im Verkauf auch zu lösen und sind da auch ziemlich, ziemlich felsenfest von überzeugt, weil das eigentlich ein No-Brainer ist, wenn wir schaffen, mit gleichem Angebot äh, wie so ein Ebay zu haben, aber mit... Angefangen von einer Qualitätsprüfung bis über ein professionelles Foto und versendet wird morgen und retournieren kannst du auch zum selben Preis wie auf eBay. Dann ähm, ja, eigentlich mhm. auf der Seite mindestens noch mal so einfach. Mhm.
0: Das ist ja dann eigentlich so der Convenience-Aspekt. Also, ich bin definitiv nicht der eBay-Verkäufer, weil ich glaube, Zeit ist das knappste Gut, was wir alle Menschen haben. Und also irgendwie, ich habe da auch, also ich habe da keinen Spaß dran, sondern ich werde dann eher sagen, okay. Und in der Tat, und jetzt sage ich Anekdote natürlich, aber dieses, okay, ich, ich lade, ich kann nur Bücher und DVDs und irgendwie noch ein Leder zu wem auch immer bringen. Und bei euch ist ja die Idee, ich kann wirklich, äh, ich mache einmal, was ich, Frühjahrsputz, habe einen Stapel von Dingen, die noch Wert haben, und dann könnte ich den bei euch quasi reingeben. Wie läuft das dann vom Prozess? Also, ähm, ich schicke einfach los oder, oder macht ihr schon so eine Vorauswahl mit Foto,
1: mit, mit Beschreibung und so weiter, wie macht ihr das? Genau, also wir haben gestartet mit einer, einer Web-App, die auch ja, einfach in eine App umgewandelt werden kann, haben bis jetzt noch nicht gemacht, wollten braucht man auch bis jetzt nicht mhm. und ja, in, in der App machst du halt ein Foto von dem Artikel, gibst an die Marke und ja, was ist und dann kriegst du von uns einen Preis, so innerhalb von 20 Stunden kostet den Preis und ja, das funktioniert im Moment. Okay, Tut's dann kann gut. ich sagen ja oder nein und dann schicke ich es quasi raus. Das ganze so wieder, ja. ja, auch das ist ja okay. sehr, sehr lernend von einem Ankaufsservices, dessen ja. Preis kannst sagen äh, ja. wollt ihr mich verarschen <lacht> oder äh, ja ist okay mach ich. Ja. <lacht>
0: Okay, und 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 also du kannst immer sagen, nee, da will ich es nicht zu sagen, aber sagen, also der 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 Ankaufsalgorithmus und und das, das Know-how ist wahrscheinlich einer der also sagen der, der, der Kernelemente von dem ganzen Business, nehme ich mal an, weil da ja, wissen wir beide, der der man sieht der Gewinn liegt im Einkauf. Das heißt, also das AI schon selber genannt, also ist es dann wirklich AI oder ist das jetzt noch immer so ein einfach ein, ein guter Algorithmus?
1: Ähm, je, wir machen tatsächlich schon, also wir, wir haben in der Tat am Anfang gesagt so alles, dann haben wir da die Bilderchen gekriegt, hatten da irgendwie ein Backend, haben wir ne, mit unserem kleinen Startup-Team, haben uns jeden Artikel angeguckt, haben da irgendwie einen Preis recherchiert, haben den Preis immer also wirklich komplett händisch am Anfang mhm. und ähm, ja, so mit, mit der Zeit haben wir uns halt immer, immer weiter rausentwickelt und jetzt sind es glaube ich immer noch so 10 bis 20 Prozent, äh, wo Menschen sitzen und sich das angucken und einen Preis machen. Und der Rest funktioniert eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut über, über Maschine. Und äh, habe hab ich nicht so viel Ahnung von, aber wir haben da bei uns ein recht pfiffiert Kerchen, hat sich da mit äh, Machine Learning und wird beschäftigt. Und mhm. äh, da hüpfen dann am Ende äh, maschinelle Prässchen raus. Weil ja, klar, also neben, äh, Commerce, äh, ja wie du schon sagst, die Bündel liegt im Ankauf. Äh, oder im Einkauf, mhm. oder zum Ankauf. Ähm, ich glaube, ankaufen kann erstmal prinzipiell jeder. Ne? Also, kann mich draußen hinstellen und sagen: Hier, gebt mir euer Zeug, kriegst du alles 100 Euro und habe ich, ja, ja. Hab ich Millionen Sachen am Lager. Aber ähm, ja am Ende funktioniert es halt nur, wenn du die richtigen Sachen kaufst, zum richtigen Preis. So.
0: Genau, weil das ist ja bei euch dann nicht nur zu sagen, ich brauche das, diese Ware ist möglichst günstig, sondern der, weiß ich, der Algorithmus muss ja dann auch berechnen, sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Verkauf zu welchem Preis. Also das ist ja, glaube so. ich, dann die genau. Verknüpfung. Ne? Also, ja, also ich muss immer vorher
1: befolgen, hat die gekauft kaufe, muss ja. ich dann schon ziemlich äh, gut predikten können, äh, wann verkaufe ich für welchen Preis. Ne? Okay. Beziehungsweise verkaufe ich ihn nicht, dann kann ich auch kein Angebot machen. Ja. Ne? Was habt ihr jetzt an, an Volumen auf Lager liegen, so aktuell? Wir sind jetzt gerade bei 70.000 Artikeln. Du, wenn Menschen an die Halle kommen, dann, oh, Mensch, ist da oh, Menschen ja richtig viel und kommen halt immer noch von, von der anderen Seite, wo ich mich immer kneifen muss und sagen muss, okay, das fühlt sich jetzt war bei Momox es halt so so einen Tag macht. Ähm, <lacht> aber es... Äh, ist äh, trotzdem gut und äh, nach der Zeit, die ich jetzt auch unterwegs bin, so zwei Jahre mit am Anfang so rumentwickeln und am Anfang so Teilzeitjob, jetzt äh, wieder 130% Job, ähm, bin ich eigentlich recht zufrieden und zuversichtlich, dass ich äh, das jetzt beim zweiten Versuch noch ein bisschen schneller alle dann kriege. Du hast
0: ja auch offen darüber gesprochen, auch auf LinkedIn und Co. Du du bist ja dann auch in Burnout reingelaufen ja, und dann also wir haben auch dann ausgestiegen und dann auch mal länger nichts gemacht und, und dann stellt sich ja halt doch immer so die Frage, auch für viele Hörer und Hörerinnen, ist so Warum macht man das dann nochmal? Ja, nee, jetzt ernsthaft, ich meine, ich bin ja genauso ein getriebener Typ, also deswegen, ich habe da auch jetzt nicht so eine wirklich smarte Antwort drauf, aber also ernsthaft, warum, warum hast du gesagt, ey, du willst das nochmal noch wissen, weil ich meine, fürs Bankkonto musst du es nicht machen, ähm, also why?
1: Ja, genau, why? Ja. <lacht> ja ich, ich glaube auch nur, weil ich weiß, dass sich das andere noch beschissener anfühlt. Also äh, nichts machen, so und äh, also, das war ja ursprünglich meine Idee, ne? ich mache da auf bei Momox und genieße das Leben und äh, fahre in den Urlaub und freue mich äh, jeden Tag des Lebens, aber das, ich hab, glaube, da bin ich auch nicht äh, allein auf der Welt, äh, ja. passiert nur mit den meisten so, irgendwie nach einem halben, dreiviertel Jahr, stellst du fest, okay, wow, äh, toll, also A, du hast irgendwie Zeit, deine Freunde sind alle arbeiten. <lacht>
0: ja die, <lacht> die müssen noch arbeiten fallen.
1: und was ich halt auch festgestellt habe also, das habe ich nicht festgestellt, ich glaube das ist so man hat da irgendwie was in seinem Kopf drin so ein Hirn, was dazu da ist äh, Probleme zu lösen ja, macht nichts anderes, will nichts anderes machen und wenn du aber keinen hast, dann fängst du halt irgendwie an, dir welche zu suchen und die sind dann meist irgendwie so merkwürdig ja, man, beschäftigt, man geht dann in sich rein und beschäftigt sich halt mit irgendwelchen komischen Themen, hm. macht sich den ganzen Tag Gedanken über irgendein Misst und schweift ab und das ist ja, in der Tat die schlechtere Wahl als äh, jetzt, ja stehe ich früh auf, habe mein äh, Startup, habe da meine Probleme bin da fokussiert, freue mich, wenn es vorankommen kann, schalten und weiten und mhm. fühlt sich besser an
0: ja ist ein, also ein, also ich finde die, also die Antwort gut ich finde auch die Frage also sich damit zu beschäftigen was treibt einen sozusagen an also ich kann für mich sagen ich habe ich auch schon häufiger gesagt dass mein erster Impuls war überhaupt loszulaufen also ich habe relativ früh erkannt dass ich dass äh, ich wollte einfach aus einer gewissen begrenzten materiellen Situation raus also Armut klingt immer so komisch, aber es ist ja eine relative Armut. Wenn du sagst, alle anderen haben mehr, dann bist du halt im, im, in Deutschland halt nicht so gut gestellt. So, Punkt. Und, und irgendwann merkst du aber so, das ist eigentlich nicht mein, 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 mein wirklicher Treibstoff gewesen, weil ich gesagt habe, wow, wow, irgendwie dieses Gestalten und Machen. Und dann hat mir irgendwie mal jemand gesagt, kann man jetzt in der christlichen Welt zuordnen, oder das ist ja auch eigentlich egal, aber man hat ein paar Gaben mitbekommen, ähm, die es schade wären, wenn man die nicht äh, einsetzt, produktiv. Und ähm, das kann man jetzt unternehmerisch machen, man kann ja auch was auch immer, Ja, man kann das in pro bono machen, man kann sich junge Leute fördern, ist ja egal, aber ich finde so ähm, und das finde ich schon auch einen schönen Gedanken, dass man einfach so auch ein bisschen so wieder zurückgibt oder, und, und man macht das ja nicht alleine, ne? du hast ja wieder auch ein Team und und, und, und so, das ist ja auch cool. Ja, so.
1: Next Level so also ein bisschen. Auf jeden Fall, aber ja, ging, ging mir genauso. Ich bin ja auch früher äh, losmarschiert mit, auch nicht, jetzt auch nicht in bittere Armut, aber jetzt auch nicht, ja, doch schon eher untere, untere Mittelschicht. Ja. Und hab's am Anfang in der Tat auch wegen Geld gemacht. So, klar. klar so. Das ja auch, funktioniert ja auch überall in einem Bereich nicht anders. Man muss erstmal selber irgendwie versuchen, äh, ja. die, die um nicht rumzubauen, Appel sicher zu sein und dann kannst du halt anfangen, irgendwie andere noch was machen und um die Welt zu retten. So. Aber erstmal muss man sich selber retten. Ja, wenn du ja. selber rettet bist, dann kannst du halt irgendwie, dann sich äh, also, um eine Sachen zu kümmern. Ja, und
0: wenn man Kinder hat, finde ich, dann äh, muss man auch natürlich irgendwie schauen, weil die gucken ja auf einen, sagen so, der Alte liegt die ganze Zeit nur in der Sonne und macht gar nichts. Also ich glaube, das ist auch nochmal, Also ist irgendwie auch so ein bisschen ja, ein Vorbild ja. zu geben, zu sagen, irgendwie, hey, okay, Knappheit kann ich euch aktuell nicht, nicht vorgaukeln. Aber trotzdem musst du dir äh, holen, wenn du was haben willst und was für tun. Ich glaube, das ist auch nochmal noch mal ein Punkt. Kommen wir nochmal zu, zu Staffel zurück. Also ähm, du hast ja, also Momox alleine gestartet, dann hast du ja sagen auch, auch Geldgeber dann reingeholt ähm, und ähm, irgendwann externes Management. Jetzt, jetzt bei Staffel machst du es erstmal alles selber, glaube ich. Ne? Ähm, geht das? Also ich meine, kann man, wenn du sagst, okay, du willst wirklich so ein richtig großes Ding bauen, ähm, Braucht man ja entweder Zeit oder große Funds? Ja, ich meine, jetzt mal die Frage, ja. Also ich muss jetzt nicht über deine Funds reden, aber also, eh, potenziell kriegt das ja schon nach einem nach echten Investment Case, weil es ja sehr, sehr groß werden kann, wenn du über alle Kategorien gehst, eigentlich über alle Länder wahrscheinlich irgendwann. Ähm, das riecht ja nach sehr viel Potenzial.
1: Also Stand heute fühle ich mich äh, sehr, sehr wohl, äh, damit das selber zu machen und äh, selber zu finanzieren. Kann durchaus sein, dass ich in einem Jahr sage, was äh, interessiert mich meine Schwester vom letzten Jahr. Mhm. Im Moment finde ich das toll, weil im Moment ist mir äh, meine Freiheit, meine unternehmerische Freiheit, die ist mir einfach äh, viel, viel mehr wert als äh, noch schnelleres Wachstum. So, und auf der anderen Seite haben wir halt ein großes Fernziel und ich will das auch gar nicht erreichen. Also ich will das auch gerne jetzt. Machen, bis ich keine Lust mehr habe. Im Moment meine Idealvorstellung, ich arbeite jetzt einfach das durch bis zum Ende, weil das, zumindest so meine Erfahrung aus der Vergangenheit, wenn man sich irgendwie so Ziele oder Visionen steckt, setzt, macht und dann hast du es erreicht, dann ist das halt auch irgendwie scheiße. Mhm, ja. <lacht> so. Fühlt sich komisch an, das stimmt. Fühlt sich irgendwie so, ne? Denn also irgendwie ja. war tatsächlich irgendwie mein erstes blöd jetzt heute in der Nachbetrachtung Blödsinn ziel, war ich immer Millionär werden. Ja. So, und dann wartet halt dann irgendwann mal und dann habe ich gedacht, okay, wow, toll. Und jetzt. Das war's ja. jetzt. <lacht> meinen jetzt ja. äh, So, und deswegen ähm, ja bin ich jetzt äh, ziemlich motiviert damit, einfach einem großen, einer großen Vision äh, zu folgen, in dem Wissen, dass ich jetzt äh, Zeit meines Lebens gar nicht schaffen kann, aber äh, näher rankomme. Und das, also einfach so dieser Wachstumsprozess, ohne wirklich anzukommen. Mhm. So. Was ist die große Vision? Na, dass irgendwann mal äh, jeder zweite Artikel ist äh, Secondhand und wir machen natürlich davon dann <lacht> so. jeden zweiten den, Artikel. Jeden, jeden zweiten <lacht> Artikel, so, genau. Also wir sind dann so, ja, das ist so, die Fernen werden wie so unsere Augenzug Kino Kino an, das sind, ne, dafür irgendwie so der größte, stärkste, schönste, tollste Secondhand-Job weltweit und dann wenn da Millionen, Milliarden Artikel jeden Tag verkauft. Ja, wieso? Darauf arbeiten mein. Aber ich wir nicht hoffentlich und wachsen aber da rein und ja, das, das also halt, das, das macht mich halt glücklich. Ne? Also unglücklich machen würde mich, wenn wir jetzt, äh, keine Ahnung, eine Firma sind wir dann irgendwie 50 Leute, machen ein paar Millionen Umsatz und nächstes Jahr sind wir 50 Leute, machen ein paar Millionen Umsatz und übernächstes Jahr hoch, dann werdet irgendwie, glaube ich, nicht Meins, das würde mich dann nicht antreiben. Also einfach eine Firma, um sie zu verwalten, nee. Aber da weiter wachsen und äh, ja, einfach, einfach zu wissen, dass man wächst und auch schön wächst, nicht so 5%, sondern eher so 20, 30, 40, 50, 100. Ähm, schön.
0: Das ist aber ja. dann vielleicht auch nochmal die Antwort auf die Frage, warum du weitermachst. Dann geht es dir ja um, um Wachstum, aber im, im, im weitesten Sinne des Wortes. Also das, also. Wachstum dessen, was du machst, also in, dann in Zahlen, aber vor allen Dingen auch Wachstum ähm, einfach deines Projekts, ja, deiner, deiner Person, deiner Skills, äh, der Leute, genau, mit denen du ich arbeitest. Halt,
1: ich will vorankommen, ich will wachsen, also soll halt größer, schöner werden, aber und, ja, gleichzeitig halt in dem Wissen, ich mache was irgendwie, ich hoffe zumindest, also es gibt immer auch Leute, die stellen sich wahrscheinlich immer im Taschenrechner und sagen, nicht konsumieren, nicht atmen, nicht leben, ist noch viel besser. <lacht> ja, ja, ich denke mir, dass äh, so, ja, second hand ist irgendwie, glaube ich, egal, was man rum hin und her rechnet, wenn, wenn man schon irgendwie Sachen konsumiert, dann ist halt irgendwie eine tolle Sache und ein guter Gefühl damit, wenn ich das mache und wenn ich das, da muss ich mich nicht äh, schlecht fühlen, wenn ich möchte, dass es das weiter wächst. Und dadurch, dass wir jetzt auch was machen, was noch nicht so in der Art gibt, habe ich auch so dafür, dass war nicht, da gibt es ja auch was irgendwie dann... Eine Firma, riesengroß, und dafür sind 17 andere sind dann weg. So. der Markt ist immer noch genauso groß wie vorher. Das ist ja auch nicht der Anspruch. Also der Anspruch ist ja, dass äh, der Markt, dieser Segmentenmarkt insgesamt irgendwie größer wird.
0: Mhm. Ist ja relativ viel Aktivität da in dem Markt jetzt auch so zu sehen. Das ist so also ein bisschen die Flut hebt alle Boote, ist das so? Kann man das sagen? Dass also sagen auch ein neues neue Bewusstsein ist für dieses Thema. So.
1: Ähm, ja, also ich glaube, da ist äh, viel so Bubble-Bewusstsein und Bubble-Bewusstsein macht dann halt, äh, dass sich dann äh, äh, ein paar Player mit äh, Greenwashing, sagt man, was auch immer, wie auch immer machen es halt, wenn man es äh, macht oder wenn jetzt irgendwie mhm. äh, in der Bubble angesagt ist, ohne da, glaube ich, wirklich so richtig eine Ambitionen mitzuhaben. Und ich glaube, um irgendwann mal festzustellen, okay, ist jetzt nicht so wirklich unser Kerngeschäft, lassen wir dann doch mal wieder sein. Ähm, aber prinzipiell ist ja auch das nicht schlecht. hat so, ne? der ist okay, der, der, der Ausgangspunkt, ich bin irgendwie ein Multi milliarden konzern schlimm schlimm, und jetzt mache ich Secondhand aus Greenwashing und u -Fui -Fui. Ja. Erstmal Klingt erstmal böse, aber auch das hilft ja am Ende. So, ne? so in,
0: ja, und es schafft ein Bewusstsein, glaube ich, bei, Bewusstsein. bei den Käufern oder Konsumenten. Genau. Das einfach dann auch zu sagen, ja, stimmt, es gibt eine Alternative, ja. Ich finde das schon. Schon auch, also äh, Dinge, die ich früher auch neu gekauft habe, wo ich dann sage, ja gut, ich brauche jetzt ein Fachbuch, ich äh, jetzt die letzte Version, nee, kann ich die vorletzte mir kaufen und ähm, wird dann nicht nochmal neu gedruckt. Also da gibt es ja auch so, also das, das muss ja auch mal irgendwo anfangen, ja, glaube ich. Also ich glaube, das ist wichtig. Ne?
1: Genau, also ja. wie sagt, ob das denn die, wer ja, jetzt ein Modehändler, keine Ahnung, welche mhm. das machen könnten? Äh, ob, ob die jetzt in fünf Jahren immer noch äh, riesengroße Tendenz machen und sich da irgendwie denken, das ist jetzt unser zweites Standbein, wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, wenn es jetzt ist, dann ist es gut und soll ja auch erstmal die Leute da ranführen. So, das ist halt sobald was ich bei Momox festgestellt habe, vor allem mit den äh, Büchern, ähm, dass wir halt ähm, irgendwann so eine Größe hatten mit unseren keine Ahnung, 100.000 gebrauchten Büchern, die wir da jeden Tag äh, große haben, ähm, dass wir da, da wieder nicht irgendwie, noch, also, ja, sicherlich irgendwelche Mini-Antiquare und, und so, die sind in, wahrscheinlich allgemein durch Internet, nicht durch uns, äh, gab es ja irgendwann nicht mehr, aber insgesamt der Gebrauchbuchmarkt ist halt einfach viel größer geworden, auch durch so ein Angebot. Ja, ja und das fand wir immer, glaube ich, recht lustig, dass... Ähm, Irgendwann hieß das, äh, ja, keine Ahnung, der, der, der neue Buchmarkt, der irgendwie um 300 Millionen oder irgendwie was gegangen ist. Und Ken hat aber auch irgendwie mitgerechnet, dass äh, die nicht, nicht weniger Bücher verkauft wurden, sondern die halt einfach irgendwie dann auf dem Zweitmarkt hier äh, wurden. So. Ja, ja, lustig,
0: ne? Da, da wird gesagt, es wird weniger gelesen. Da sagt nein, wird es wird ja einfach gelesen, vielleicht ja. kostenbewusster gelesen, ja? also oder smarter. ja Also, ja, spannend. Ja, ich meine, ich finde auch, dass so, dass man auch sagen kann, man, wenn man Innovationen, ja, oder vom Schumpeter diese Zerstörer, kreative Zerstörung, heißt ja letzten Endes auch immer, dass, dass gewisse Dinge halt einfach kaputt gehen müssen, die vielleicht auch nicht mehr dem dem Zeitgeist entsprechen. Also bei uns war es ja dann auch diese wirklich komischen kleinen Geschäfte fürs Haustier. Mit waren ja nicht wir, die es kaputt gemacht haben, sondern hat ja angefangen, dass einfach Tiernahrung dann in Supermärkten verkauft wurde. Und dann haben die auch angefangen mit Gummiknochen. Ja, und so. Also, du musst halt immer schauen, dass du letzten Endes auch äh, dein Angebot noch äh, sagen, auf das Konsumentenbedürfnis glaube ich passt. Und dann wird sich immer viele hingestellt und gesagt, ja, das ist schlecht, das Neue darf nicht kommen. Also Shop-Apotheke hatte ich jetzt auch gerade im Podcast äh, und dann äh, genau dasselbe. Und die Apothekerlobby ist so stark. Dass du aber im Prinzip es verhinderst, dass tolle neue Angebote für chronisch Kranke entstehen können, ähm, die es vorher gar nicht gab. So Und, und das ist so ein bisschen, ist ja das auch Sie mal. Die werden also, aber
1: trotzdem natürlich durchsetzen werden. Ne? Also, ja. wenn Menschen merken, hätte ich hätte dann auch gerne mal äh, ja, meine Medikamente schnell und, und, und sicher und mein, mein äh, Tierfutter <lacht> nicht ja. irgendwie beim. Da hinten in einer Straße in diesem dunklen Laden und er kennt halt doch gerne mal Second Hand und muss dann nicht irgendwie in diesen nicht so lecker riechenden Laden gehen äh, zu dem äh, ja, genau. Typen, wo man denkt, wo macht denn <lacht> Dem gehört meistens das Haus. <lacht> <lacht> genau, ja, und deswegen werden sie am Ende setzt sich halt dann mal das durch, was so wie für den Kunden am besten ist. Ja, auch gut so. Dann setze ich auch so eine online Shop apotheke durch. Ja,
0: ja, also ich finde es ein super Konzept und ich äh, habe mich auch ein bisschen auch beschäftigt und äh, ich habe am Anfang auch echt gestutzt, wo ich gesagt habe, ah, okay, also wie soll das gehen, aber wenn du ihr kommt ja sehr konsequent vom Kundenbedürfnis. Also du hast ja vorhin beschrieben, also man kann natürlich die, die bestehenden Player nutzen, aber das, was, was ihr vorhabt, ist ja nochmal einen Schritt weiter zu gehen, zu sagen, was nervt eigentlich die Leute? Ähm, der, auf der Verkaufs- oder Ankaufsseite und dann das andere ist eben, es gibt einfach einen großen Bedarf, auch in so Zeiten wie jetzt natürlich, wo auf einmal äh, Geld knapp wird ja, oder Geld weniger wert ist ähm, und wo man sagt, ja, vielleicht ist, muss es nicht das neueste Produkt sein, sondern es tut auch ein, ein sehr gutes, äh, sozusagen einer zweiten Chance äh, zu kaufen, ne,
1: nehme ich mal. Also, also ja, zumindest in, in, wenn wir die Sachen verkaufen, genau. Also in, da, wo wir die, also wir haben ja mal zwei, zwei, zwei Märkte, die wir bedienen müssen: den An- und den verkaufen, mit auch einer Überschneidung, aber nicht komplett gleichen äh, Kundengruppen. Ähm, genau, und ich glaube, die Sachen verkaufen für einen guten Preis, in guter Qualität, ist, äh, ja, da, da gibt es die Zielgruppe für und die anderen, die müssen wir halt jetzt noch mal ein bisschen mehr aktivieren. Also da, die die von, von denen wir die Sachen kaufen, da wollen wir an die ran, die hat im Moment noch nicht. Ebay nutzen oder irgendwie, die halt einfach äh, sich den fünften Storage-Raum äh, mieten, um, ja, ja, <lacht> um genau. da ihren Zeug unterzubringen. So die wir halt haben, dass wir denen irgendwie eine Möglichkeit geben, ja. Ja, du kannst ja irgendwie ein, mit wenig Aufwand dein Zeug an uns verkaufen, ja. können, ein bisschen Geld.
0: Gab's das schon mal, dass irgendjemand gesagt hat, hier ist übrigens der Schlüssel zu meinem Storage-Room, schaut mal, was ihr, was, ihr da, ja. was ihr da verkaufen könnt? Äh,
1: nee, gab's noch nicht. Aber auch das ist halt, in, in, in dem Business, was wir machen, ist halt echt schwierig mit... Ähm, Ihr ja, 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 guck mal, oder mhm. ich schicke dir jetzt mal meinen kompletten Haushalt zu, das funktioniert halt nicht. Wir müssen mhm. halt wirklich dann am Ende auch, wie gesagt, so datengetrieben gucken, ja. dass wir die richtigen Artikel zum richtigen Preis kaufen können. Also ich war da mal irgendwie vor vielen, vielen Jahren, durfte ich mal bei Stern TV sitzen, so die ganze Sendung über, und in jedem zweiten Beitrag, wo ich dann durfte ich mal irgendwie was erzählen, so zu meinem Gebrauch Bücher ankauf und äh, hinter den Kulissen wurde vorher dem Publikum gesagt, hier bringt mal eure gebrauchten Bücher mit, die werden dann da angekauft. Ähm, so, das war eigentlich ein ja. Ziemlich, ziemlicher Reinfall, glücklicherweise nur äh, sichtbar für das Publikum vor Ort, weil da kamen dann halt die Omas und Opas mit ihren Kisten Büchern an und wir standen dann da mit unserem Scanner und jedes äh, fünfte Buch äh, ging überhaupt zu scannen und bei jedem zehnten konnten wir ein Angebot machen. Das war halt, äh, Schrecklich für die Leute, die da waren, aber das ist halt so, das ist halt, was, was wir sonst nicht sehen. Ne? Also, normal sitzen ja. halt die Kunden zu Hause mit der App und genau und haben dann die Erfahrung und, und ja. ja genau. Also dieses die einfacher, ne? Klar. Also, mit klar der Kiste da irgendwo hin schleppst du, und dann schleppst du die halbe Kiste wieder mit zurück.
0: Von München nach Köln mit dem Zug, genau. Ja. Okay, also das nächste Milliardenbusiness auf jeden Fall, so, so riecht es zumindest, ähm, wann auch immer. Ja, das ist ja, das ist ja das Schöne, dass sagen, das ist das Ziel, was nie erreicht wird. Vielleicht nur um, die Enkel,
1: die Urenkel, egal. Ja, also ich, ich habe Zeit und äh, gibt nur entweder äh, weiterwachsen, groß werden und äh, überlebt mich dann hoffentlich auch. Oder Plan B, äh, ja, wie sagt man Satz mit X war wohl nichts. Genau. Dann wir wieder zu und dann gehe ich äh, Rinderzüchten in Brandenburg. Okay.
0: Ja. Können wir da auch noch einen Podcast zu machen? Abschlussfrage, wie immer, was, was würdest du dir gerne, ähm, gerade jetzt mit dem, im Kontext Staffel Momox vielleicht, ähm, so zurufen, was du über die letzten Jahre gelernt hast, was du vielleicht jetzt, was dann was, was du heute weißt, was so früher dein Verhalten ein bisschen, bisschen verändert, also die Qualität deiner Entscheidung vielleicht verändert hätte. weder nicht Fehlervermeidung, keine Aktientipps, aber so, so ein, so also ein kleines Swing, so eine Prise-Erkenntnis, die du früher gerne gehabt hättest, die du heute hast für Momox, im Rückblick und sowas? Ich
1: glaube, ähm, früher war es einfach machen und das hat nochmal eine ganz dicke Wurzel gekriegt und sich verstärkt. Also da ähm,
0: noch mehr einfach machen? Also
1: oder? noch bewusster einfach machen.
0: <lacht> okay, das müsste stehen. Loslegen, machen,
1: tun und äh, anpassen und jeden Tag wieder neue äh, Herausforderungen lösen und möglichst immer einen Schritt weiter nach vorne als nur auf der Stelle stehen und Probleme lösen. Und dabei möglichst immer aufpassen, dass man nicht äh, bei dem, was man macht, also man muss, bei äh, allem, was man machen man muss irgendwie überleben. So, ne? also man darf, irgendwann ja. ja, kann tausende Risiken eingehen, aber die müssen mal so kalkuliert sein, dass selbst wenn alles schief geht, muss weitergehen.
0: Ja. In meinem Kühlschrank hängt, glaube ich, äh,
1: never bet the farm. Also das, ich
0: darf alles machen, aber genau. Genau. die Farm darf ich nicht setzen. Genau,
1: irgendwas muss übrig werden. Ja.
0: Alles klar. Christian, herzlichen Dank. Super. Danke dir.
1: Danke. Danke.